0: Hora da novela Viagens de Gulliver de Jonathan Swift Parte 1 4 Descrevem-se Mildendo, metrópole de Lilliput e o palácio do imperador Conversação entre o autor e um secretário de Estado respeito aos negócios do império O autor se oferece para servir o imperador em suas guerras A primeira coisa que pedi Obtida a liberdade, foi uma autorização para ver Mildendo, a metrópole, que o imperador facilmente me concedeu, recomendando-me, porém, especialmente, que não machucasse os habitantes, nem lhes danificasse as casas. Deu-se assim aviso ao povo, por uma proclamação do meu projeto de ir visitar a cidade. A muralha que a rodeia mede dois pés e meio de altura e pelo menos onze polegadas de largura, de sorte que se podem conduzir sobre ela com muita segurança um carro e seus cavalos. E é flaqueada de vigorosas torres a dez pés de distância uma da outra. Passei por cima da grande porta ocidental e percorri, muito de espaço e de lado, as duas ruas principais, vestindo apenas o colete, receoso de estragar os telhados e algeroses das casas com as abas do casaco. Caminhei com a maior circunspecção para não pisar sobre nenhum extraviado que ainda pudesse encontrar-se nas ruas se bem que fossem muito severas ordens para que todas as pessoas ficassem em casa, devendo sujeitar-se de outro modo a todos os perigos. Achavam-se as janelas das águas furtadas e os telhados tão cheios de espectadores que julguei não ter visto, em todas as minhas viagens, lugar mais populoso. A cidade é um quadrado exato, tendo cada lado da muralha 500 pés de comprimento. As duas grandes ruas que atravessam e dividem em quatro partes medem cinco pés de largura. Os becos e vielas em que não pude entrar, contentando-me com vê-las ao passar, de 12 a 18 polegadas. A cidade é capaz de abrigar 500 mil almas. As casas têm de três a cinco andares. As lojas e mercados são bem sortidos. Ergue-se o palácio do imperador no centro da cidade, onde se cruzam as duas grandes ruas. É circundado por um muro de dois pés de altura que dista vinte pés do edifício. Obtive permissão de sua majestade para passar por cima desse muro. E, sendo assim tão grande, o espaço entre ele e o palácio pude examinar facilmente este último por todos os lados. O pátio externo é um quadrado de 40 pés e inclui dois outros pátios. No mais interno se encontram os apartamentos reais, que eu desejava muitíssimo ver, o que me pareceu dificílimo, pois as grandes portas que abriram de um quadrado para o outro mediam apenas 18 polegadas de altura e 7 de largura. Ora, os edifícios do pátio externo tinham pelo menos cinco pés de altura, e era-me impossível pular sobre eles sem os danificar muitíssimo, embora fossem as paredes solidamente construídas de pedras talhadas e tivessem uma grossura de quatro polegadas. Ao mesmo tempo, desejava muito o imperador que eu visse a magnificência do seu palácio, mas só pude fazê-lo depois de três dias, que gastei cortando com o meu canivete algumas árvores maiores do Parque Real, distante umas cem jardas da cidade. Dessas árvores, fiz dois tamboretes, cada qual de três pés de altura, mais ou menos, e bastante fortes para me suportarem o peso. Tendo sido avisado segunda vez o povo, tornei a atravessar a cidade em direção ao Palácio com os dois tamboretes na mão. Chegado ao pátio exterior, fiquei em pé sobre um tamborete e, tomando-o do outro, levantei-o por cima do telhado e delicadamente o coloquei no espaço, compreendido entre o primeiro e o segundo pátio, que media oito pés de largura. Passei, então, muito comodamente por cima do edifício, de um tamborete a outro, e puxei o primeiro para o pé de mim com uma bengala em forma de gancho. Destarte cheguei ao pátio interno e, deitando-me de lado, apliquei o rosto às janelas dos pavimentos centrais, adedreabertas, abertas, e deparei com os mais esplêndidos aposentos que se possam imaginar. Lá, divisei a imperatriz e os jovens príncipes em suas diversas câmaras, odiados de seus principais servidores, Dignou-se, sua majestade imperial, de sorrir-me graciosamente e deu-me, pela janela, a mão a beijar. Não quero, contudo, antecipar ao leitor novas descrições desse gênero, porque as reservo para a obra de maior tomo que está quase pronta para ser impressa em que se contém uma descrição geral desse império, desde a sua fundação, através de longa série de príncipes, com sua notícia circunstanciada de suas guerras, políticas, leis, ciências e religião, de suas plantas e animais, de seus usos e costumes especiais, com outros assuntos muito curiosos e úteis. Pois é por hora o meu desígnio principal narrar tão somente os sucessos ocorridos ao povo ou a mim mesmo durante os nove meses, mais ou menos, que residi neste império. Uma bela manhã, cerca de quinze dias depois de haver eu obtido a liberdade, Helgressal, secretário principal, como lhe chamam, dos negócios privados, veio à minha casa acompanhado apenas de um servidor ordenou que o seu carro esperasse à distância e pediu-me que lhe concedesse uma hora de audiência, ao que prontamente acedi, em razão assim da sua qualidade e dos seus méritos pessoais, como dos bons ofícios que me prestara durante as solicitações por mim dirigidas à corte. Eu me prontifiquei a deitar-me para que ele me pudesse alcançar mais comodamente o ouvido. O ministro, porém, preferiu deixar que o segurasse na mão durante a nossa conferência. Principiou por felicitar-me pela minha liberdade, dizendo que nela poderia reivindicar algum mérito para si, mas acrescentou que, a não ser pela presente situação das coisas na corte, eu talvez não a tivesse logrado tão cedo. Pois, continuou, por mais florescente que possa parecer aos estranhos a situação em que nos encontramos, pesam sobre nós dois grandes males, uma violenta discórdia interna e o perigo de uma invasão por parte do poderosíssimo inimigo externo. Enquanto a primeira, deveis saber que há mais de setenta luas tem havido neste império dois partidos adversários, sobre o nome de Tramekesan e Slamekesan, por causa dos saltos altos e baixos dos sapatos com que eles se distinguem. Alega-se com efeito que os saltos altos dizem melhor com a nossa antiga Constituição, mas, como quer que seja, o certo é que Sua Majestade determinou-se faça uso tão somente de saltos baixos na administração do governo e em todos os cargos que dependem da coroa, como não podeis menos de observar e, principalmente, que os saltos imperiais de sua majestade são mais baixos pelo menos um Drur do que quaisquer outro de sua corte. O Drur é uma medida equivalente à 14 quarta parte, aproximadamente de uma polegada. Chegou a tal ponto a animosidade entre os dois partidos, que os membros de um não querem comer, beber, nem falar com os do outro. Calculamos que os trachmsam, os saltos altos, nos excedem em número, mas o poder enfaixamos-lo todo em nossas mãos. Receamos que sua alteza imperial, o herdeiro da coroa, tenha alguma tendência para os saltos altos. Pelo menos, não há dúvida de que seja um dos seus saltos mais alto do que o outro, o que o faz manquejar quando anda. Pois bem... No meio dessas comoções intestinas, ameaçamos uma invasão da ilha de Blesfuco, o outro grande império do universo, quase tão grande e poderoso como este de sua majestade. Pois, tocante ao que de vós ouvimos sobre a existência de outros reinos e estados no mundo, habitados por criaturas humanas tão grandes como vós, Estão muito em dúvida aos nossos filósofos e querem antes supor que tenhais caído da lua ou de alguma estrela. Pois o certo é que uma centena de mortais do vosso tamanho destruiria em pouco tempo todos os frutos e todo o gado dos domínios de sua majestade. Demais disso, as nossas histórias de as seis mil luas não fazem referência às outras regiões, além dos dois grandes impérios de Lilliput e Besfluco. Duas grandes potências que, como ia eu dizer-vos, andam empenhadas a mais de 36 luas numa guerra encarniçadíssima, cujo móvel foi o seguinte. Reconhece-se universalmente que a maneira primitiva de quebrar os ovos para comê-los consistia em quebrá-los pela ponta mais grossa. Mas, ao avô de sua majestade, quando menino, numa ocasião em que se dispunha a comer um ovo e quebrá-lo consoante ao hábito antigo, sucedeu-lhe cortar um dedo. Pelo que o imperador, seu pai, saiu com o um edito em que ordenava a todos os seus súditos, sobre grandes penalidades, quebrarem os seus ovos pela ponta mais fina. Ressentiu-se, por tanta maneira, o povo dessa lei, que referem-se às nossas histórias, seis rebeliões estalaram por causa disso, nas quais o imperador perdeu a vida e outro a coroa. Calcula-se que 11 mil pessoas, em diversas ocasiões, preferiram morrer a sujeitar-se a quebrarem os seus ovos pela ponta mais fina publicaram se muitas centenas de grossos volumes sobre essa controvérsia, mas os livros dos pontagrossenses foram a muito interditados e todo o partido é incapaz por lei de granjear empregos no discurso desses tumultos queixaram se a mil dadas vezes os imperadores de besfluco por intermédio de seus embaixadores de estarmos provocando um cisma religioso, contrariando uma doutrina fundamental do nosso grande profeta Lustrog, no 54º capítulo de Blundecrown, que é o Alcorão deles. Isso, todavia, é considerado como simples torcedura do texto, pois as palavras são estas. Todos os verdadeiros crentes quebrarão os seus ovos pela ponta conveniente. E na minha humilde opinião, o decidir qual seja a ponta conveniente é assunto que deve competir a consciência de cada um, ou pelo menos que só o magistrado supremo deve ter poder de resolver. Ora, os exilados pontagrossenses lograram um tamanho crédito na corte do imperador de Besfluco e tanto auxílio e estímulo do seu partido secreto daqui que se vem travando uma guerra sanguinolenta entre os dois impérios há 36 luas, com várias sorte, tempo esse durante o qual perdemos 40 navios grandes e um número muito maior de navios menores, além de 30 mil dos nossos melhores marinheiros e soldados, e calcula-se que os danos sofridos pelo inimigo sejam algo maiores do que os nossos. Não obstante, Equipou ele agora uma frota numerosa e está se preparando para cometer-nos. E sua majestade imperial, que deposita grande confiança em vosso valor e energia, ordenou-me que vos fizesse esta exposição dos seus negócios. Pedi ao secretário que apresentasse os meus humildes respeitos ao imperador e que o cientificasse de que julgava não me ficar bem como estrangeiro. Entremeter-me em questões partidárias, mas que estava pronto, com risco de minha vida, a defender-lhe a pessoa e o Estado contra todos os invasores.